0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de
1: Jetzt hat der Kollege Dirk Krampe mir eben gesagt, er ist nicht gut drauf. Das muss er mir nochmal erklären, weil er hat mir keine Antwort auf meine Frage gegeben, warum er nicht gut drauf ist. Dirk, warum bist du nicht
0: gut drauf? Ich bin wieder mit Joggen angefangen und habe heute Morgen, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Das kann sein. Das heißt, du bist außer Form? Zumindest was Laufen angeht, ja. Ich fahre ja viel Fahrrad, aber Laufen muss ich jetzt mal wieder ein bisschen forcieren. Warum? Willst du wie der Kollege Jürgen Koss auch
1: beim Halbmarathon, nee, Halbmarathon stimmt ja gar nicht, Triathlon oder Duathlon starten? So ist es korrekt.
0: Ja, um Gottes Willen, nee, die Ambitionen habe ich nicht. Der hat, letzte Woche hat er hat einen gemacht mit, ich glaube, 100 Kilometer Rad und dann Halbmarathon laufen. Weiß nicht, welche Distanz das genau ist, aber hab ich habe ja auch gesagt, du bist verrückt. Nee, er soll ein Hobby bleiben, aber wir haben einen jungen Hund und der will bewegt werden und am Fahrrad darf der noch nicht und deshalb gehe ich mit ihm joggen. Alles klar,
1: hätten wir das auch geklärt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Episode 180 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Wir sprechen natürlich heute ganz intensiv über das highlight -Spiel. ich glaube, so kann man es bezeichnen, gegen den FC Barcelona. Wir beantworten einige Hörerfragen, wir schauen voraus auf die Partie gegen Eintracht Frankfurt zu Beginn. Ganz kurz noch ein paar Sätze. Zum 4-0 gegen Bayer Leverkusen. Ich hatte übrigens letzte Woche im Podcast gesagt, es gibt einen klaren Sieg gegen Leverkusen, unentschieden gegen Barcelona. Ich lag jetzt nicht so weit daneben, ich denke, ein 4-0 kann man durchaus als klaren Sieg bezeichnen. Und ja, das war eine sehr gute Leistung. Nicht überragend, wie ich finde. Leverkusen hat schon ordentlich mitgespielt, aber ich meine, 4-0 gegen Bayer-Leverkusen nimmt man schon gerne mit.
0: Ja, es gab so einige Phasen, wo man so das Gefühl hatte, jetzt könnte es vielleicht auch kippen. Dann Da bringt Leverkusen dann das auf den Platz, was man eigentlich auch von ihnen erwartet. Aber am Ende war es dann doch wieder so, sie liefern halt in Dortmund die Punkte regelmäßig ab. Im Februar war es ja glaube ich, da war es ein bisschen knapper, da war es sehr hart erkämpft. Diesmal war es am Ende ein sehr klarer Sieg, vielleicht ein bisschen zu deutlich, da hast du recht. Also es war jetzt nicht das berauschende Fest, aber es war eine tolle Reaktion jetzt auf Berlin. Das war ja glaube ich so das, was das Wichtigste war dass man eben auch vor diesem Spiel gegen Barcelona eine Reaktion zeigt auf die Niederlage gegen Berlin. Die konnte zwei Wochen in den Köpfen sich schön niedersetzen und die musste man vertreiben und das hat man gut gemacht. Dann war es das zum Spiel gegen Leverkusen. Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ja, also ich fand halt die Offensivleistung war wieder gut. Da auch dann schon die, zu erkennen, die, die Defensive eben stabil und das ist immer so die Grundlage für dieses Spiel, was Borussia Dortmund dann ja auch aufziehen kann. Und wenn man nicht Toren hinterherlaufen muss, die eigentlich keiner braucht, die man hätte auch vermeiden können, dann hilft das schon, das sieht man dann. Ne? Wenn man dann zu Null spielt, dann fällt einem vieles leichter, dann kann man auch geduldiger bleiben, dann muss man nicht so dermaßen aufs Tempo drücken und das hilft einfach. Und das hat sich dann gegen Barcelona ja fortgesetzt mit einer sehr, sehr guten Defensivleistung und das sagt der Trainer ja auch immer, das muss dann die Basis bleiben auch. Und wenn dann selbst so gute Spieler wie Karim Bellarabi frei auf Roman Bürki
1: zulaufen und den Ball einen Meter nebenstor setzen als Hoppelball, gut, ich meine, mehr kann man dem Gegner dann auch nicht anbieten, damit er aus Dortmund mal die Punkte wegnimmt oder mit nach Hause nimmt, so ist es richtig. Der FC Barcelona, das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben seit vielen, vielen Jahren. Ich habe bei Twitter gelesen, schade, dass die nicht so 2012, 2013 mal gegeneinander gespielt haben, so um den Dreh, als der BVB damals unter Jürgen Klopp seinen Höhepunkt erlebt hat in dieser Dekade. Also ich weiß nicht, hat das Spiel deinen Erwartungen entsprochen? Fragen wir mal so.
0: Ja, total, muss ich sagen. Also ich war ziemlich begeistert, vor allem natürlich über die zweite Hälfte. Da hat man dann gemerkt, dass so ein bisschen die Fesseln gelöst wurden, gerade auf Dortmunder Seite. Barcelona hat mich ziemlich enttäuscht. Aber das kann natürlich auch daran liegen, weil Dortmund es sehr gut gemacht hat. Die ersten 45 Minuten war, fand ich, auf taktisch hohem Niveau. Da waren zwei Mannschaften, die sehr diszipliniert gespielt haben. Da gab es nicht so allzu viele Szenen vor den Toren. Wir hatten eine Chance von Marco Reus, das war die größte, glaube ich. Gries Mann hatte so eine Halbchance, glaube ich. Ansonsten war da nicht viel. Roman Böcki musste übrigens, glaube ich, nicht einen Ball richtig halten. Das hätte er, glaube ich, vor den Spiel auch nicht gedacht. Aber das zeigt eben, wie hoch konzentriert eben auch über die komplette Zeit. Und das war, glaube ich, das Bemerkenswerteste, dass Dortmund offensiv ein Feuerwerk abbrennen kann, auch gegen solche Mannschaften. Das kennt man schon aus der Vergangenheit, aber dass sie eben in diesem Spiel 90 Minuten sehr, sehr stabil waren, sehr konzentriert waren. Das, das Verteidigen fing ja bei Reus auch schon an, wie oft war Reus hinten und hat wichtige Zweikampfarbeit geleistet. Das war schon bemerkenswert und in der zweiten Halbzeit fand ich, war es ein super intensives Spiel. Dortmund hat wirklich aufs Tempo gedrückt, hat Barcelona auch in mehrere Verlegenheiten gebracht und der Trainer hat dann hinterher auch gesagt, wir mussten leiden heute Abend. Also sie haben wirklich auch den Sieg dann gewollt. Sie haben ihn leider nicht bekommen. Und das ist so der Makel gewesen. Denn, ja, Man weiß ja nicht, wie sich das entwickelt in dieser Gruppe, wie das dann weitergeht. Vielleicht tut das tatsächlich noch mal weh. Und deshalb waren auch viele enttäuscht, viele Spieler. Und auch Sportdirektor Michael Zorg Also so richtig sich freuen über diesen, dieses Unentschieden. Wollte sich niemand hinterher, weil man doch eigentlich gespürt hat, da war doch noch noch mehr drin auch. Ne? Ja, das finde ich auch. Also es gab viele klare Gelegenheiten. Natürlich
1: den Elfmeter von Marco Reus. Ich habe vorher schon gedacht, hm, Mark andré Testegen wird den ja aus seiner Gladbacher Zeit noch ganz gut kennen. Die kennen sich aus der Nationalmannschaft. Testegen kennt auch Alcázar als möglichen anderen Schützen noch aus seiner Zeit in Barcelona im Training. Ich hätte tatsächlich jemand anderen
0: schießen lassen, aber es ist nur mein Gefühl gewesen. Hast du das auch irgendwie gedacht im Ansatz? Ich habe mich ein bisschen gewundert auch, dass Alcacer nicht schießt. Ich habe dann gedacht, okay, spezielles Spiel für ihn gegen seinen Ex-Verein und vielleicht will man ihm das dann auch nicht zumuten. Und Reus wollte Verantwortung übernehmen, finde ich auch gut. Als Kapitän ist es vielleicht auch sogar seine Aufgabe. Er ist ja eigentlich auch ein relativ sicherer Schütze. Also es war, glaube ich, jetzt ein dritter Verschossener von 17, die er im Trikot von Borussia Dortmund der geschossen hat in Pflichtspielen. Die Quote ist jetzt so schlecht nicht, aber in so einem Sommerspiel tut es natürlich richtig weh. Ja, und Testlegen hat, glaube ich, vier in vier der letzten sechs in der Champions League, die Statistik habe ich irgendwo gelesen, gehalten. Sagt alles. Ne? Und er stand ja auch unter Druck, das muss man ja auch mal sagen, nachdem was im Vorfeld gelaufen ist, mit seinen offensiven Aussagen in Richtung Manuel Neuer. Dann spielt er in Deutschland, in Dortmund, dann auch noch vor der Süd mit dem Elfmeter in der zweiten Halbzeit. Also das war schon eine besondere Situation auch für Testlegen. und ja, er hat da seine ganze Klasse gezeigt, das muss man schon sagen.
1: Testegen hat komplett abgeliefert, er hat ja nicht nur diesen Elfmeter gehalten, ja, ja. sondern andere Situationen auch noch geklärt.
0: Absolut. Er hat ja, also das war ja ein Privatduell mit Marco Reus, ich glaube, Reus hatte vier, fünf richtig gute Gelegenheiten und er war sehr, sehr präsent. Das ist dann, glaube ich, auch tatsächlich so eine Geschichte, das hat der Reus auch nicht jede Woche, dass ihm ein Torwart gegenüber steht, der Sonneausstrahlung hat. Und das macht dann auch als Stürmer was mit dir. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob er deshalb äh, gezaudert hat oder was auch immer. Der Elfmeter fand ich, er hat ihn selber gesagt, er wäre wär schlecht geschossen gewesen. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber er hat es natürlich gut gemacht, muss man sagen. Und bester äh, Katalane aus Deutschland an diesem Abend, also er hat denen schon den Punkt gerettet. Ist natürlich klar, dass du als westdeutscher Journalist Marc-André Testegen verteidigst. Ja, das habe ich jetzt auch gelesen und die süddeutschen Kollegen stehen nicht so hinter Manuel Neuer, wie sie das eigentlich müssten. Und äh, ja, sollten Sie sich mal zu Herzen nehmen, wir Westdeutschen, wir halten da mehr zusammen. Aber eigentlich ist Manuel Neuer ja auch ein Westdeutscher, ne? das darf man ja nicht vergessen. Also ich glaube nicht, dass die sportliche Fähigkeit von Manuel Neuer irgendwie in Frage steht. Er
1: ist ja auch wieder in einer besseren Form, als er das war nach seiner Verletzung. Nur, dass er halt damals direkt einen Freifahrtschein von Jugi Löw bekommen hat. Ich glaube, das war einfach eine, eine Sache, die hätte so nicht passieren dürfen.
0: Ja, ich habe das schon gesagt. Löw ist ja bekannt für Treue gegenüber den Spielern, die, denen er viel zu verdanken hat. Das war bei Podolski nicht anders. Dem hat er ja sehr lange die Stange gehalten, obwohl er sportlich vielleicht nicht mehr so den Wert hatte. Das ist jetzt bei Neuer auch so gewesen. Ich glaube, Neuer hat natürlich auch ein Stück weit diese, diese Unterstützung verdient, weil er hat in den Jahren zuvor Deutschland zum Weltmeistertitel ja auch gehalten, so muss man das ja sagen, und er hat grandiose Spiele abgeliefert, er ist auch ein sehr guter Torwart, ich glaube aber, dass der der, der Umgang mit Ter Stegen einfach nicht gut war, ja? man hätte vor der WM 2018 sagen können, Neuer hat ein Jahr lang nicht gespielt, da war er verletzt, woher soll die Form kommen? Und dann belohne ich mal diesen Torwart, der in einer Mannschaft wie dem FC Barcelona Weltklasse zeigt, und man kann ja auch mal diese, diesen Status Nummer eins, Nummer 2, den kann man ja auch mal aufbrechen, wenn man zwei solche Torhüter hat, warum nicht? Also Löw hat es verpasst, in einigen Spielen Testlegen auch die Rückendeckung zu geben. Und deshalb sei der sich jetzt irgendwie genötigt, gezwungen, wie auch immer, auch mal an die Öffentlichkeit zu gehen, weil er diesen internen Rückhalt eben nicht gespürt hat. Also das ist manchmal schwierig nachzuvollziehen. Warum nicht mal ein klärendes Gespräch mit dem Torwart und du bist mein Mann für die Zukunft. Jetzt gibt es ja schon die Gerüchte, Neuer will nur bis 2020 in der Nationalmannschaft spielen. Hätte man ja auch dann sofort mal formulieren können, danach bist du dann unsere Nummer eins. Wie auch immer, also ich könnte mir jetzt vielleicht auch vorstellen, dass er bei den nächsten spielen, das ist ja eins in Dortmund, dann vielleicht mal seine Chance bekommen, verdient hätte es auf jeden Fall. Diese ganze Diskussion zu dem, weiß ich nicht, der Ruhe einfach nicht gut. Ja? Und dass der DFB dann nicht glücklich ist, damit hat Uli Wönes sicherlich recht. Und äh, ansonsten aber muss man auch sagen, hat er schon so ein eigenes Weltbild. Das kann, glaube ich, nicht jeder so nachvollziehen. Nicht nur wie hier in, in Westdeutschland nicht. Ja, in der Tat. Und Kommunikation ist
1: nicht die Stärke des DFB. Ich denke, so können wir es ja, auf jeden Fall zusammenfassen. Kommen wir zurück zum Spiel gegen den FC Barcelona. Wir sind ein wenig abgeschweift, aber ich fand, das konnten wir ruhig mal hier einbringen.
0: Barcelona, hast du eben gesagt, hat dich ein wenig enttäuscht. Warum? Sie haben sehr viel auf Ballbesitz gesetzt, hatten aber überhaupt kein Tempo in ihren Spielen, keine überraschenden Aktionen. Man hat so... Ein-, zweimal blitzte das dann auf, so Mitte der ersten Halbzeit, wo sie ein bisschen stärker wurden, wo man dann gesehen hat, was da möglich ist, wenn sie ihr Kombinationsspiel richtig aufziehen. Aber wenn man mal die Hochkaräter sieht, äh, eigentlich hat mich nur De Jong nicht enttäuscht. Ansonsten Arthur war natürlich im Mittelfeld auch gut. Also diese Achse da im Mittelfeld, das ist schon klasse in Europa, das muss man wirklich sagen. Aber Grießmann habe ich nicht gesehen, so war es bei Hummels in guten Händen. Der junge Stürmer auf der rechten Seite hat dann so ein bisschen Lehrgeld bezahlt und auch Messi, als er hinterher reinkam, da sieht man einfach, dass äh, er auch gerade natürlich nicht in, in Bestform sein kann. Und vielleicht war es auch ein perfekter Zeitpunkt, um diese Mannschaft zu kriegen. Beim Rückspiel wird es dann ein bisschen anders sein, wenn dann vielleicht alle wieder fit und auch eingespielt sind und im Rhythmus sind. Aber an diesem Abend war Borussia Dortmund auch besser, ganz klar besser. Und das ist eigentlich das, was mich ein bisschen verwundert hat, denn äh, ich halte diese Mannschaft eigentlich für sehr, sehr stark. Und das haben sie aber in Dortmund eben nicht auf den Rasen bekommen. Gerade hast du
1: Mats Hummels angesprochen im Duell mit Luis Suarez. der klare Sieger gewesen, eigentlich immer der klare Sieger gewesen. Er hat hinterher gesagt, er kann sich an einen verlorenen Zweikampf gegen Suarez erinnern, aber ja, offiziell hat er, glaube ich, keinen Zweikampf verloren. Und das sind so Spiele, für die man Mats Hummels geholt hat und ich meine, eine bessere Leistung als er an diesem Abend als Abwehrspieler. Jetzt geht es nicht darum, dass man vorne vielleicht dann sogar nochmal einen macht oder wie auch immer, aber als Abwehrspieler kann man
0: eigentlich nicht bringen. Ja, so ist es. Also ich fand ihn sehr imponierend und das ist eigentlich auch genau das, was sich alle erhofft haben. Die Kritiker haben so ein bisschen daran gezweifelt, dass er überhaupt in der Lage ist, so eine Leistung nochmal zu bringen. Es gab ja auch Phasen in Dortmund, wo er nach Sommerpausen sehr, sehr lange immer gebraucht hat. Man merkt, er ist total motiviert und das ist das, was er auch versprochen hat, dass er sich hier voll reinhängt und tadellos. Also es war eine, eine Top-Leistung und man muss ja ehrlich sagen, wenn, wenn er so spielt dann gibt es in Deutschland auch nicht viel bessere Innenverteidiger. Na, dann kann man jetzt vielleicht diese Schnelligkeitsdiskussion wieder anführen, aber die, finde ich, ist auch so ein bisschen nur die halbe Wahrheit, denn er gleicht viel einfach aus durch seine Intelligenz, weil er einfach sieht, wie eine Situation sich entwickeln könnte und weil er das vorher sieht und dann ist er bärenstark. Er war in den Zweikämpfen sehr präsent, war eigentlich immer einen Schritt schneller und äh, hat auch nicht nachgelassen. Und selbst hinterher hat es so ein bisschen gesagt, als so in der 80. Minute dann die, die Kräfte so ein bisschen schwanden, da wurde es dann vielleicht ein bisschen wackeliger, aber das hat man eigentlich von oben auf der Tribüne jetzt so gar nicht empfunden. Also das war schon sehr souverän und ja, er hat überall, glaube ich, eine glatte 1,0 bekommen und das war auch komplett gerechtfertigt, denn äh, viel schwerere Spiele gibt es ja auch im Mannschaftsfußball so nicht, ne? Ja, das ist so gegen so bewegliche Spieler auch, das ist ja dann
1: etwas, wo man sagen könnte, da hat Hummels vielleicht Schwierigkeiten, aber das hat er herausragend gelöst, sehr viel antizipiert, auch immer super gewesen im Zweikampf mit dem Timing und so weiter, also hat ein paar tolle Bälle auch abgelaufen, dann wo die Barca-Spieler gar keine Chance mehr hatten, noch irgendwie Gefahr auszustrahlen. Hast du noch irgendwas zu diesem Spiel zu sagen, denn ich hätte noch eine Anschlussfrage, was die Gruppenkonstellation insgesamt angeht? Nee, ja, dann mal los. Also es ist so, Interlag ganz, ganz lange zurück, hat erst in der Nachspielzeit zu Hause gegen Slavia Prag den Ausgleich gemacht. Eins zu eins ist das Spiel ausgegangen und nun haben wir im Vorfeld ja gesagt, die Spiele gegen Slavia sind die muss -Spiele. Da müssen sechs Punkte her, wenn man in dieser Gruppe weiterkommen möchte. Jetzt spielt Dortmund das nächste Spiel auswärts bei Slavia Prag. Da drei Punkte und die Konstellation ist eine sehr, sehr gute, auch wenn man einen Sieg verpasst hat gegen Barcelona.
0: Ja, man kann das immer von zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, Slavia scheint jetzt nicht so das Kanonenfutter zu sein, was man so vielleicht vorher erwartet hatte. Das macht es also vielleicht dann nicht einfacher. Auf der anderen Seite scheint Inter vielleicht dann nicht ganz so stark zu sein, wie man es vorher erwartet hatte. Also es ist jetzt nichts passiert. Ne? Wenn man hat ein Spiel weniger, das erhöht natürlich eigentlich für alle den Druck, weil jetzt kannst du dir keine Ausrutscher erlauben. Jetzt tun die doppelt weh. Du hast ja nur noch fünf Spiele statt sechs. Na, und wie sich das entwickelt, schwer zu sagen. Aber ich glaube schon, dass Borussia Dortmund da bestehen kann. Enter war ja, glaube ich, auch geschwächt rote Karte, glaube ich, oder gelb-rote Karte. Also von daher, nur man hat gesehen, in der Champions League ist eben auch so ein Heimspiel kein Selbstläufer. Man hat es gestern auch in Leverkusen gesehen. Ja, das war das Spiel, was sie eigentlich gewinnen wollten und mussten in dieser schweren Gruppe. Das haben sie jetzt verloren. Also die Perspektiven sind auch nicht gerade gut. Und Borussia Dortmund hat jetzt schon mal einen Punkt geholt, ob man hinterher davon reden muss, dass es dann vielleicht doch zwei waren, die man verloren hat. Das werden wir dann sehen. Ne? Also ich bin schon sehr gespannt, wie sich das entwickelt und dieses nächste Spiel in Prag.
1: Ich glaube, am 2. Oktober wird es gespielt. Ist dann schon ein absolutes Schlüsselspiel. Aber da drei Punkte und ich bleibe dabei. Das sieht sehr gut aus, zumal Inter ja zeitgleich dann in Barcelona spielt. Also Es könnte auf jeden Fall gut ausgehen für Borussia Dortmund. Es war ein verheißungsvoller Start. Kommen wir zu den Hörerfragen. und Die erste kommt von Pierre. Bisher hat Favre Brandt immer als Außenbahnspieler aufgeboten. Vorgestern konnte man nicht nur bei seinem Lattenschuss aber sehen, wie gerne er aus der Mitte kommt. Macht es Sinn, ihn gegen defensivere Frankfurter auf die Acht zu stellen oder waren Delanys Leistungen zu gut dafür zuletzt?
0: Ja, erstens das. Also die waren gut, die waren sogar sehr, sehr gut. Da sind wir beim alten Thema. Favre favorisiert dieses 4 2, 3, Dann gibt es diesen Achter so ja eigentlich nicht. Es gibt eine Doppel sechs mit eigentlich Witzel, der gesetzt ist als, als dem spielerisch stärkeren Sechser und einem Abräumer. Und das hat Delaney jetzt in den letzten beiden Spielen sehr, sehr gut gemacht, das Favre-Brandt. Das Favre dann außen bringt, ist ja irgendwie logisch, weil in der Mitte spielt ein Marco Reus und den nimmt er halt auch ungern raus. Nur der Backup für Reus zu sein, dafür ist Brand auch zu schade, das stimmt, da hat er recht. Und man hat gesehen, was er kann in der Mitte, aber die Diskussion wird es jede Woche geben, wenn er nicht das System umstellt. Und ich glaube, vom Gefühl her würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass er in Frankfurt 433 spielt, und ähm, von daher wird es erstmal so bleiben. Aber dass Brand natürlich da Stärken hat, das haben wir gesehen, der Lattenschuss war schon fulminant, fulminant. das war schon richtig gut. Und ich würde ihn aber auch gerne mal außen über 90 Minuten ein bisschen stärker mal sehen. Also er ist noch nicht so richtig drin, muss man sagen. Freddy würde gerne wissen, wie fandet ihr die Auswechslung beim Spiel gegen Barcelona zu spät genau richtig oder falsch gewechselt? <lacht> Ja, zunächst mal ist es glaube ich ja so, wenn du in so einem so intensiven Spiel wechselst, das überlegst du dir dreimal und da guckst du genau hin, wo wechselst du auch, weil ein Spieler, der reinkommt, der braucht dann oft auch mal ein paar Minuten, um sich zurechtzufinden. Der zweite Wechsel war dann auch ein taktischer Wechsel, glaube ich, hinterher. Man, muss, man wollte nochmal so ein bisschen... Einen frischen Spieler bringen, ein bisschen Zeit vielleicht auch von der Uhr nehmen, vielleicht nochmal auf die eine Szene setzen, wo dann vielleicht mal so ein Brun larsen Laufduell gewinnen kann. Ich habe diese Auswechslung allerdings nicht ganz verstanden. Sie ist auch natürlich ein Signal in Richtung Mario Götze, das muss man ganz klar sehen. Und ich weiß nicht, was da, was da gerade läuft, ob das ein Politikum ist oder ob Favre tatsächlich ein Problem mit Götze hat. Denn so richtig erklären können wir uns das nicht. Ob er so schlecht trainiert, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil seine Berufsauffassung ist eigentlich immer vorbildlich gewesen. Aber Favre bevorzugt dann immer oder in der Regel immer Brun Larsen. Und Götzer hat jetzt schon mehrere Spiele gar nicht gespielt. Also es ist eine verzickte Situation. Ob man hätte früher und mehr wechseln sollen, ist schwer zu beantworten, muss ich wirklich sagen. Also das ist, Da muss man ein Gespür für auch haben. Und ich glaube, er hat in diesem Spiel jetzt, was die Wechsel anbetrifft, nicht unbedingt Fehler gemacht. Ob man noch hätte andere Impulse setzen können. Schwierig zu sagen, aber ich glaube einfach von der Intensität her war es jetzt nicht unbedingt ein Spiel, in dem man dreimal unbedingt wechseln muss und früher wechseln muss, weil damit kann man auch viel auseinanderreißen. Die Mannschaft hat wunderbar funktioniert eigentlich bis in die Schlussphase rein. Ne? Das war jetzt, glaube ich, nicht das Problem. Die nächste Frage ist eine von Tobi.
1: Wie ist der aktuelle Stand bei Guerrero? Die Ankündigung zur Verlängerung von Zorc ist eher unüblich. Warum dieses Vorgehen und wann ist mit der offiziellen Verkündung zu rechnen?
0: Hat uns auch überrascht und wir hatten eigentlich auch damit gerechnet, dass das jetzt irgendwie relativ zügig dann nach der Verkündung, das ist ja jetzt schon eine Woche her, dass das dann auch relativ zügig kommt. Ich denke mal, das hängt dann einfach auch mit dem Spiel gegen Barcelona zusammen. Das hat sehr, sehr viel Kräfte auch gebündelt bei Borussia Dortmund und Aufmerksamkeit und es war in der Tat überraschend, dass es so kommuniziert wurde. Das hat uns also auch irgendwie so ein bisschen überrascht, denn das ist tatsächlich unüblich. Normalerweise wartet man, ich glaube, er wollte einfach mal auch der ganzen Diskussion Wind aus den Segeln nehmen, weil die Fragen nach Guerrero auch nach Götze ja permanent auch kamen. Und da, also ich glaube nicht, dass der Transfer jetzt noch platzt, das würde mich sehr wundern. Also das wird jetzt irgendwann, denke ich mal, nächste Woche ist keine englische Woche, vielleicht findet man dann ja einen Termin. Da sind nur Kleinigkeiten und wenn Michael Sorg sich so weit vorwagt, dann ist der Transfer oder diese, diese Vertragsverlängerung, eigentlich unter Dach und Fach, also daran liegt es nicht. Bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, weil Gero ist ein Spieler, man hat ja auch jetzt in den letzten beiden Spielen gesehen, den kann man auf ganz vielen Positionen einsetzen und er hilft der Mannschaft eigentlich immer. Da passt die nächste Frage von Gregor sehr gut dazu, wie
1: ich finde. Denkt ihr auch, dass sich Rafael Guerrero als Stamm-Linksverteidiger durchgesetzt hat? Für mich ist er bisher der klar Beste auf dieser Position. Außerdem sieht es so aus, als hätten wir eine gute Abwehr gefunden, wenn man sich die beiden letzten Spiele ansieht. Pischek und Co. sind aber natürlich auch noch da, aber die jetzige Abwehr scheint sich sehr schnell gut eingespielt zu haben, vor allem mit den zwei Sechsern vor ihnen. Seht ihr das auch so?
0: Ja, sehe ich nicht anders, auf jeden Fall. Man wird alle anderen auch noch brauchen. Das wird tatsächlich so sein, denn die englischen Wochen beginnen ja jetzt erst und gerade dann der Oktober, da geht es ja dann richtig intensiv zur Sache. Dass Guerrero jetzt da gespielt hat, hat natürlich damit zu tun, dass Nico Schulz verletzt war. Allerdings ist eins richtig, er hat es sehr gut gemacht. Ich finde auch, er hat es besser gemacht als Schulz und das ist jetzt eine ganz neue Konkurrenzsituation, weil Guerrero eigentlich ja weiter vorne eingeplant war. Also er war jetzt nicht so auf dem Schirm als, als Linksverteidiger wird der Schulz sich also auch ins Zeug legen müssen, wenn er dann wieder fit ist. Und das war auf jeden Fall mehr als eine Notlösung, denn er kann diese Position ja spielen. Er spielt sie ja in der Nationalmannschaft auch und eigentlich hatte man ihn ja auch als Linksverteidiger geholt. Ja. Und wenn er das so spielt, Mats hat hinterher gesagt, es gab zehn, fünf bis zehn Situationen, Pressingsituationen von Barcelona, die er spielerisch gelöst hat. Das ist die große Stärke. Rafael Gero hat ein gutes Auge, er hat eine super Technik. Und er kann eben gerade dann, wenn er unter Druck gerät, immer noch eine spielerische Lösung finden. Und das ist seine Stärke. Und das hat er auf dieser Position gegen Barcelona sensationell gut gespielt, wie ich finde. Und er hat die taktische Disziplin auch. Das hat einen Gegenspieler gehabt. Habe ich auch von ihm erwartet, dass er den eigentlich im Griff hat. Der ist 16, der Junge, auch wenn er sehr gut ist, das muss er eigentlich auch können. Aber er hat es gut gemacht. Eine Option mehr für Favre und das kann auf keinen Fall schaden. Dann haben wir, glaube ich, eine Anmerkung von Rob. Hummels hat es gesagt, das Defensivverhalten
1: der gesamten Mannschaft war überragend. Einstellung und Wille waren bei 100 Prozent. Jetzt muss man endlich diese Leistungskultur in jedem Spiel an den Tag legen und von Vereinsseite auch einfordern. Mit 90 Prozent wie gegen Union wird es halt nichts. Da ich das Fragezeichen vermisse,
0: kannst du dir vielleicht eine Frage dazu ausdenken und mir jetzt ganz schnell die Antwort geben. Warum nicht in jedem Spiel so? Könnte die Frage heißen. Ne? Ja, ich glaube, wer Mannschaftssport mal betrieben hat, der weiß, dass das nicht möglich ist. Das war natürlich jetzt auch ein Ausnahmespiel. Da brauchte der Trainer, glaube ich, auch nichts sagen. Wer da nicht motiviert war, der wäre auch fehl am Platz gewesen. Aber ich glaube, es ist taktisch und, und auch von der Konzentration, ist es tatsächlich nicht möglich, Sonneleistung über 50 Pflichtspiele, die es vielleicht am Ende dann werden, zu bringen. Man muss es eben hinkriegen, dass, dass die Abweichung nach unten dass sie nicht so krass ausfallen. Ich glaube nicht, dass wir in, in Berlin 90 Prozent von Borussia Dortmund gesehen haben, das waren vielleicht mal 60. Wohlwollend, oder? Ja, also wenn wir 60 überhaupt erreicht haben. Ah ja, wohlwollend. Nein, also man muss einfach gucken, dass man eben, es gibt eben dann auch Spiele, die sind echt harte Arbeit. Die sind dann kein Highlight. Und in den Spielen dann eben trotzdem die Konzentration so hoch zu halten, das ist die Herausforderung. Das schafft Bayern München sehr, sehr oft. Deshalb sind sie immer weit oben. Und da muss Borussia Dortmund hinkommen, dass man eben die Ausreißer nach unten möglichst gering hält. Wenn man in solchen
1: Spielen einen Trainer hat, der sehr gut motivieren kann, sollte das kein Problem sein. Haben wir die nächste Frage, die kommt von Timo. Wann lernt Brand Zweikampf auffällig, wie oft er zurückzieht? Oder nicht nachsetzen. Ich habe übrigens auch selber mal Fußball gespielt. Da hieß es auch, boah, der vermeidet jeden Zweikampf. Ich nenne das Spielintelligenz, weil man einfach sieht, man kann den Zweikampf eh nicht gewinnen. Gute Ausrede meinerseits, habe ich immer gedacht zumindest.
0: Da waren ja immer die, die, die gegrätscht haben, waren ja immer die, boah, hast du den gesehen, wie der gefightet hat? Aber wer grätscht, das ist so die letzte Notlösung eigentlich. Ne? Der hat vorher irgendwas falsch gemacht. Da muss er grätschen. Tja, ich weiß nicht, wie du Fußball gespielt hast. Schlecht natürlich. Schlecht natürlich, ja. ja ich auch nicht viel besser. Ein bisschen vielleicht, ich weiß es nicht. Also Marco Reus hat nach seiner verletzungs auch sehr, sehr lange ohne echte Zweikämpfe gespielt, hat das auch vermieden und das war in dem Moment, glaube ich, intelligent von ihm. Julian Brandt ist mir so jetzt noch nicht aufgefallen, muss ich sagen, aber ja, ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann wird er schon auch gezwungen sein, die Zweikämpfe zu führen. Ne? Er ist ja
1: noch jung, er wird dazu lernen. Lars kommt nochmal auf das Thema Mario Götze zurück, da noch keine Frage über Götze gestellt worden ist, wage ich es jetzt mal, es ist ja bekannt, dass ich zwar kein Fan von ihm bin, schreibt er, finde es aber trotzdem unerklärlich dass er zurzeit so gar keine Rolle spielt, noch nicht mal als Einwechseloption. Woran liegt es eurer Meinung nach? Ist es eine Frage des Systems, das sich ja nicht geändert hat? Hast du eben schon drüber gesprochen, Dirk? Sind es schlechte Trainingsleistungen? Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass die so schlecht sind, dass man ihn nicht mal einwechselt. Ist es zu große Konkurrenz? Jakob Brun Larsen, hm, habe ich so meine Zweifel, ob der so ein großer Konkurrent ist? Oder ist es gar ein Denkzettel für das Nicht-Unterschreiben eines neuen Vertrages? Will man ihn im Winter noch loswerden? Übrigens, da kurz die Anmerkung, es war zur Saisonstart im letzten Jahr auch so, dass er am Anfang wenig gespielt hat und dann gegen Mitte der
0: Hinrunde ist er so eigentlich durchgestartet und in der Rückrunde war er dann richtig gut. Das war das Spiel Augsburg. Ich weiß nicht, der würfelte Spieltag es war, aber das war nicht an den ersten zwei, drei Spieltagen. Also das war auch schon... Ende September, Anfang Oktober, denke ich mal, müsste ich nochmal nachgucken. Ja, er hat es gut zusammengefasst und der letzte Punkt ist ein interessanter. Das ist, da bewegen wir uns allerdings im Bereich der Spekulationen. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Politikum ist, das habe ich ja eben schon gesagt. Er hat bislang nicht verlängert, ich weiß nicht, wie die Gespräche verlaufen. Ich weiß nicht, ob man ihn zwingen will in eine Situation, wo er von sich aus sagt, ich will im Winter weg, dann bringt er halt noch ein bisschen Ablöse im nächsten Sommer, ob er das dann durchhält. Spekulation wäre er ja ablösefrei. Aber das ist auf jeden Fall eine Situation, die sehr, sehr überrascht. Und aus meiner Sicht sehe ich das also ähnlich wie, wie Lars, denn ist er wirklich schlechter als Jakob Brun Larsen. Er ist ein bisschen, natürlich ein ganz anderer Spielertyp. Aber auch das hätte in der Schlussphase gegen Barcelona vielleicht Borussia Dortmund ganz gut getan. Wenn man dann Konter zielstrebig ausspielen muss, so viel langsamer ist er auch nicht. Und er ist aber deutlich, am Ball deutlich stärker. Ja, und mich hat sehr gewundert, es war schon in Berlin irgendwie so ein kleines Signal und jetzt ist es unübersehbar, das ist klar. Also irgendwas ist da im Busch. Was genau können wir leider nicht sagen, denn so viele Trainingseinheiten sehen wir nicht und es wird uns keiner verraten, ob der so schlecht trainiert und es wird uns natürlich auch keiner sagen, den setzen wir jetzt absichtlich auf die Bank, damit er äh, im Winter äh, von sich aus sagt, er will gehen. Also komische Situation und es tut mir ein bisschen leid für ihn. Auf der anderen Seite, so ist Profigeschäft. Da hat es schon andere erwischt, ne? Gut, das Thema wird uns, glaube ich, in den nächsten Wochen noch sehr
1: begleiten. Deswegen stelle ich da mal keine Anschlussfrage und komme zu der von Olli. Der hat gleich zwei. Fangen wir mit der ersten an. Über die angebliche Verdopplung des Sancho-Gehalts hattet ihr schon kurz gesprochen. Kann ich also davon ausgehen, dass die angebliche Verlängerung eine Ente von Sun und Mirror ist? Beide berichten von einer Verlängerung mit Gehalt von 190.000 Pfund pro Woche. In Deutschland
0: habe ich dazu noch nichts gelesen. Also eine Vertragsverlängerung mit Jaden Sancho würde Borussia Dortmund vermelden, da bin ich mir ziemlich sicher. Müssten sie vielleicht auch als börsennotierter Verein sogar, ähm, er hat ja seinen Vertrag, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass er ihn verlängert hat. Und da ist sein Gehalt deutlich angehoben worden, davon kann man ausgehen. Und wenn man die Sun kennt, dann weiß man ja auch, dass also die Engländer haben noch viel, viel weniger Einblick eigentlich in die Mannschaften und müssen deshalb auch noch viel, viel mehr spekulieren, als das schon in Deutschland der Fall ist. Und äh, da versucht man sich natürlich auch täglich zu überbieten, ne? weil der Name Jaden Sancho ist natürlich auch ein Quotenbringer oder ein Auflagenbringer in England, das ist ja klar, oder Klickbringer. Dann haben wir das auch abgehakt und
1: die letzte Frage ist dann folgende. Die Neuzugänge tun sich mit Ausnahme von Hummels noch sehr schwer. Man hat das Gefühl, sie wollen mit jeder Aktion die Ablöse rechtfertigen. Schulz wird es gegen RG 13, also nicht CR 7, RG 13 schwer haben, der auch vorne den Herren Hazard und Brandt die Position links streitig machen könnte. Wie seht ihr die Neuzugänge bisher? Wo seht ihr Raphael Guerreros Position? Viele Grüße aus Kiel wird da noch angefügt.
0: Schön. Ja, haben wir schon zum Teil darüber gesprochen. Also Guerrero ist aufgrund seiner Flexibilität, glaube ich, nicht festgelegt jetzt auf den linken Verteidigerposten. Kann natürlich auch weiter vorne spielen, aber er ist eben überall gleich gut einsetzbar. Und deshalb, das stimmt, könnte es Schulz schwer haben, das habe ich ja eben schon gesagt. Dass der noch nicht so richtig drin ist, hat man gemerkt. Das gleiche gilt für brand Hazar war jetzt ein bisschen verletzt, auch von daher auch schwer zu beurteilen. Moray ist jetzt wieder ins Training eingestiegen, von dem hat man sowieso aber am wenigsten eigentlich erwartet. Der sollte ja eigentlich erstmal nur so ein bisschen mitschwimmen. Ich glaube, da ist er schon deutlich weiter. Also den könnten wir vielleicht auch in den nächsten Wochen rechts vielleicht mal sehen. Bin gespannt, ob Favo sich das traut. Aber er hat ja in der Vorbereitung sehr guten Eindruck eigentlich hinterlassen. Hummels. Ist ja so, als wäre er fast nie weg gewesen. Also, das ist schon wirklich beeindruckend. Er hat auch diese Liederqualitäten gleich eingebracht und bis jetzt der eindeutig stärkste Neuzugang, das stimmt. Aber wir sind auch gerade jetzt mal, wie lange in der Saison? Vier Wochen. Da müssen wir auch mal ein bisschen den Leuten auch noch ein bisschen Zeit geben. Aber die anderen kommen hoffentlich ja auch noch. Wir wechseln zum
1: Abschluss nochmal das Thema. Eintracht Frankfurt ist der Gegner am Sonntag. Wir wissen natürlich zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch nicht wie die Frankfurter gespielt haben am Abend gegen Arsenal. Klar ist aber auch, das ist genauso ein Highlight-Spiel für die Eintracht wie das von Dortmund gegen Barcelona, aber zwei Tage später. Das hat Auswirkungen dann auch auf den physischen Zustand einer Mannschaft, auf den mentalen Zustand einer Mannschaft, das ist auch klar. Wie schätzt du das Spiel dann ein am Sonntag? Ja, wird
0: vielleicht tatsächlich davon abhängen, wie das gegen Arsenal dann verläuft. Sie spielen jetzt 18.55, also Gott sei Dank nicht ganz so spät. Gibt ihnen dann noch mal ein paar Stunden mehr Regen Regeneration, pünktlich ins Bett und so weiter. Bei Borussia Dortmund war es immer so, wenn die auf Mannschaften getroffen sind, die keine englische Woche hatten oder die halt eher gespielt haben, war das eigentlich nie ein Thema. Also die Kraft sollte kein Thema sein. Es sind fast 72 Stunden, weil ja auch in Frankfurt erst mal um 18 Uhr angepfiffen wird. Sollte eigentlich einer Profimannschaft nichts ausmachen. Auf der anderen Seite haben die schon eine ziemlich anstrengende Europacup-Quali ja hinter sich. Das sind, glaube ich, eins, zwei, drei Runden, vier Runden mit Playoffs, glaube ich, gewesen. Also acht Spiele mehr, Pflichtspiele mehr, die sie schon in den Beinen nahmen. Und eine Mannschaft, die sich sehr, sehr stark verändert hat. Ja, viele Spiele sind ja gegangen, die Büffelherde ist auch nicht mehr da. Von daher Wundertüte jetzt so ein bisschen. Aber in Frankfurt hat Dortmund immer Probleme gehabt. Das ist in der Tat so. Glaubst du, weil halt nächste
1: Woche nicht gespielt wird unter der Woche, dass Lucien Favre hingeht und sagt, ich setze mal wieder auf meine
0: beste Elf? Ja, würde ich fast schon drauf wetten. Es mag ein oder zwei Änderungen geben. Das man muss ja auch gucken, wie die Spieler das verkraftet haben. Er wird da vielleicht am Freitag hier auch was zu sagen oder auch nicht. Das ist ja bei ihm auch immer so. Also ich rechne nicht unbedingt mit Schulz. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Piszczek weiß ich nicht, könnte wieder zur Verfügung stehen. Was haben wir denn sonst noch? Moray, habe ich gesagt, ist wieder ins Training eingestiegen, aber der wird, glaube ich, noch kein Thema sein. Von daher bin gespannt, ob er Wechsel vornehmen wird, aber es stimmt, das hast du ange angedeutet, es gibt keine englische Woche danach. Das heißt, man kann dann eigentlich regenerieren und ich glaube nicht, dass ein Witzel oder ein Reus nicht spielen werden. Das würde mich sehr wundern und ansonsten hat er ja wenig Grund, etwas zu ändern. Also das wird dann eher so die Spiele betreffen, die danach dann folgen. Danach kommt Bremen, dann geht es nach Freiburg und vor Freiburg ist, glaube ich, schon Prag. Ne? Dann wäre es natürlich, Freiburg wäre dann vielleicht so ein Spiel, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen Rotation sehen werden. Jetzt am Sonntag, glaube ich, eher nicht, weil es auch ein sehr, sehr wichtiges und schweres Auswärtsspiel ist. Wo wirst du denn das Spiel gegen Frankfurt beobachten? Wieder auf einem observer Seat Nein, diesmal, der Eintracht Frankfurt hat ja auch eine recht große Pressetribüne, diesmal also nicht mitten zwischen den Fans. Das war übrigens trotzdem mal eine ganz interessante, ein ganz interessantes Erlebnis. Laptop auf dem Schoß und Arbeiten war allerdings sehr schwierig, weil die Fans vor mir sind also alle zwei Sekunden aufgesprungen. Und ich weiß nicht, warum die sich teure Sitzplätze kaufen, wenn sie dann doch die ganze Zeit stehen. Nein, aber es war ganz interessant, weil die Stimmung da schon noch was anderes ist. Man ist ein bisschen dichter dran und dichter drin in den Fans und das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber in Frankfurt wieder mit Tisch. Aber dann neben Florian Gröger. Das heißt, du entscheidest dich lieber für Florian Gröger
1: als für den observer Seat wo du nah bei den Fans bist? Vielleicht sitzt sich Jürgen Kors ja noch dazwischen. Ich weiß hm. es noch nicht. Keine Ahnung. Muss ich ihn noch mal fragen. Alles klar, dann hast du eventuell Glück gehabt. Schönen Gruß an dieser Stelle und ihr wisst ja, Informationen rund um Borussia Dortmund bekommt ihr auf ruhrnachrichten.de bei Twitter at rnbvb zu finden und dort läuft, sage ich jetzt mal, Dirk Krampe rum unter at Krampe, mich findet ihr dort unter at Sascha Und übrigens, kurzer Hinweis noch am Ende, am kommenden Dienstag gibt es wieder eine Sondersendung live vor Publikum, könnt ihr euch gerne noch melden unter rnbvb.sportpodcast.de, wer dabei sein möchte. Das war's für diese Woche. Bis demnächst. Tschüss.